0: ...gracias a ti... ...por estar con nosotros... ...saber... ...para servir... ...estamos en una época queridos amigos... ...en donde la conversación gira... ...alrededor... ...de las fiestas... ...la familia... ...corre... ...de un lado para otro... ...papá y mamá hablan... ...los niños, sobre todo los pequeñitos... ...esperan, esperan... ...tachando un día tras otro en el calendario si quieres improvisado, pero están a la espera. Y nosotros, la enorme mayoría, deberíamos de detenernos y reflexionar. ¿Qué huella vamos dejando a lo largo del camino en nuestros propios hijos? Por ejemplo, ¿qué va a representar la Navidad para ellos... Cuando salgan de esa época en que se cuentan los días y se van tachando en el calendario. ¿Qué va a representar la Navidad? Cuando se llegue a la adolescencia, a la adultez, cuando formen su propia familia. ¿Cómo celebrábamos tú y yo la Navidad con los padres y los abuelos? ¿Cómo se celebra ahora? ¿Cómo se celebrará en el futuro? ¿Qué valores queremos nosotros realmente heredar a nuestros hijos en el sentido de esta época? ¿O es nada más el corre-corre? ¿El hay que comprar demasiadas cosas? ¿Es que no nos acabamos de poner de acuerdo qué es lo que cada quien va a traer a la cena? Huellas, huellas que sin darnos cuenta vamos dejando. Como cuando caminamos en una playa ...o en la nieve y muchas veces no miramos hacia atrás. Sin darnos cuenta vamos dejando el camino marcado. ¿Y cuántos habrán de transitar por ese mismo camino porque nosotros lo hemos marcado? Y para hablar del tema Huellas, que hemos titulado nuestro programa... ...pues tenemos aquí a una invitada a quien mucho apreciamos y queremos, estimamos pero que no siempre nos viene a visitar y hoy le jalo la oreja públicamente para que sepa que este programa siempre le gusta recibirla a mí en lo personal y a todos ustedes, mis amigos que nos escuchan. Ella es la psicóloga Julia Borbolla y hoy nos acompaña. Autora de varios libros de profesión mamá y bueno, ya la graduación de profesión mamá que ya es más allá de los niños hacia los adolescentes y de un libro extraordinario que se llama Sin dañar a terceros, El niño ante los conflictos entre papá y mamá. Una persona que durante muchos años se ha abocado, se ha dedicado y dirige un centro, precisamente con el afán de orientar. Dándonos cuenta o sin darnos cuenta, estamos dejando huellas. Y hoy la acompaña Ana Mari Push, que también es psicóloga, que yo creo es uno de los quehaceres más bellos del mundo. ...la capacidad de acompañar y orientar... ...para que cada persona descubra en sí su gran potencial. Julia, como siempre, bienvenida al programa, nos encanta Jálame. tenerte... ...te jalo las dos orejas Jálame. y es... ...ah,
1: ya, vas eso a decir que ya no venga. Está
0: vez. cañón que me arte. No. <risa> ¿Verdad? Porque siempre nos traes programas eh, espléndidos... ...sobre todo que tienen el propósito de cumplir con lo que nos proponemos en este programa que es descubrir nuestra mente, descubrir nuestros recursos y ser mejores. Ana María, hoy tengo el gusto de conocerte, me encanta que también nos estés acompañando, bienvenida al programa. Gracias, gracias, mucho gusto, igualmente. Y bueno, pues las huellas. Me he tomado la libertad, sin haberlo consultado con ustedes, de arrancar el programa con esta breve introducción.
1: No, por supuesto, y y tan sabia y tan correcta, ¿no? Dejamos huellas aunque no queramos dejarlas, como decías tú. Y, y la Navidad es, es, definitivamente es una época en que dejamos huellas, en que evocamos esto que pasaba, ¿no? Uy, cuando yo era chica, la ilusión que me hacía. Y uno quiere repetir en los hijos esta ilusión y no sabemos si estamos dejando la huella real, ¿no? Y a lo mejor nos perdemos eh, viendo un árbol y no viendo el bosque. El otro día me tocó una mamá muy apurada y muy enojada con su hija porque había que mandar la carta a Santa Claus en el globo, pero la niña se, por torpeza, bueno, pues se soltó el globo y el globo se fue. Y lo que podía ser un momento precioso se volvió una gran tragedia porque la regañó, no te fijas, qué barbaridad, ahora hay que ir a buscar otro globo. Y y yo decía, si esta mujer lo que buscaba era dejar una huella, ¿no?, De, de un momento mágico en su hija, pues lo que consiguió fue un evento de... De disgusto, de dolor, y aquí lo que estaba importando era lo caro que me salió el globo, caramba, para que tú lo andes aventando, y sin darnos cuenta estamos diciendo que el dinero a lo mejor importa más, ¿no? Que, que el mensaje de la Navidad, en fin, eh, hay que hacernos muy conscientes de qué huellas dejamos aún en contra de nosotras mismas, ¿no? O sea, de manera tan inconsciente a veces, porque
0: sí. nadie y lo hemos repetido en este programa, queridos amigos, nadie lastima a un niño con mala hazaña, con deseo de perjudicar. Lo hace creyendo que esa es la forma correcta de enderezar, para que no me crezca torcido. Pero todos hemos vivido situaciones donde aquello que tenía una supuesta buena intención
1: nos ha producido dolor. Ahora, hay características fundamentales que yo creo que debemos de dejar, eh, características que todo ser humano necesita para ser feliz. Y esas serían las huellas más positivas en las que nos tenemos que enfrascar.
0: ¿Qué mensaje, consciente o inconsciente, estamos dando que dejará una huella para toda la vida?
1: Julia. Sí, bueno, eh, por ejemplo, ¿qué huella dejamos con respecto al concepto que los hijos tienen de sí mismos? ¿No? Eh, la nena, la gordis, este, la beba, y a lo mejor esta mujer tiene 40 años y sigue siendo la beba y se comporta como la beba. Obviamente yo no estoy en contra de, de estos tiernos y cariñosos motes, pero muchas veces eh, la huella es tú eres chiquita, o tú no puedes, ¿no? o tú eres la… este este tipo de… ¿qué concepto tiene el niño de sí mismo? El, el que es capaz, el que puede, el valiente… Una misma cualidad que es la tenacidad puede ser interpretada como terquedad o como tesón. ¿no? Y esto es una, una huella. La forma de ver la vida es otra de las huellas que dejamos en los hijos. ¿no? ¿Cómo manejamos, por ejemplo, eh, estas fiestas? Como una gran melancolía, Ay, tantos niños que abandonados que no tienen nada que comer... ¿Cómo lo manejamos? ¿O lo manejamos como un evento de reflexión? ¿O lo manejamos como un conflicto familiar? A ver qué le regalaron a tu tía Chela y a ti no te dieron nada. Ah, esas son huellas
2: yo creo, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Creo que también es importante este mencionar que hoy en día los papás están como muy preocupados, muy preocupados por, por el daño que les pueden hacer a sus hijos o dejar de hacer, ¿no? O sea, los voy a traumar, este, no, si les digo, si no les digo. Entonces hay una inseguridad, ¿no? y un miedo a veces a, a ver qué le digo, qué no le digo, cómo le digo, ¿no? Al consultorio llegan muchos papás sin saber cómo, sin saber qué hacer, sin saber si tantos juguetes le pueden hacer daño o no, y si lo traumo porque le doy o porque no le doy, ¿no? Entonces creo que es, es importante estar seguros como papás, decir, bueno, esto es lo que tengo como para darles, ¿no? Y que los niños tampoco son tan frágiles, ¿no? Si hay una fragilidad, pero no tienen también defensas y, y pueden, este pues ellos también defenderse y aprender de todos, ¿no? Entonces este estos miedos son como lo de hoy, como... No lo quiero traumar. Y a veces no hacemos cosas por eso mismo, ¿no? Nos detenemos.
0: Fíjate, ¿no? ahorita dije algo, y perdona que te interrumpa, pero sí evoca algo en mi mente eh, y me siento en la necesidad de compartirlo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los niños son bastante más resistentes y fuertes de lo que nosotros pensamos. Y creo que por esta visión equivocada que a veces hemos adoptado, los estamos convirtiendo en personas incapaces de tolerar frustración. Y eso me parece una de las peores
1: huellas que podemos dejar. Sí, exacto. En cuanto tienes un problema, bueno, necesitas o el psicólogo o el antidepresivo o fugarte, como comentábamos sobre un caso, Ana María y yo, vete, vete, no, 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 hay que distraerlo. No, una huella importante positiva es afronta los problemas, espera para obtener algo, tolera cuando no lo obtuviste. Estas son huellas, pero esto lo lo vamos viendo en el ejemplo Los papás somos maestros 24 horas ¿Cómo reacciona mi mamá? Bueno, se le acaba el mundo porque no le alcanza para el pavo Ya se le acabó el mundo No, en esta Navidad va a ser, Dios mío, qué tragedia Porque vamos a tomarnos unos romeritos y ya Caramba, pues ese es el mensaje como tú vendes a tus hijos La vida, Hay que pensar en lo que sí tienen, en lo que sí hay Y con lo que hay que podemos hacer
2: Sí, con todo esto que de, de, de la Navidad, ¿no? Es como aprender a disfrutarlo, ¿no? Esto que sí tenemos, muchos no los tienen, bueno, tú sí lo tienes, aprende a disfrutar esta parte, ¿no? Y no no a sufrirla. Yo conozco muchas mamás que esta, esta época es de sufrimiento, ¿no? Entre los regalos, entonces, entonces es un correr, ir, venir, como decías al principio, y no les enseñamos esto de lo importante y, y lo fundamental, diría yo, ¿no? que es De qué es lo fundamental en la Navidad.
1: Pues transmitir, ¿no? Transmitir este el cariño, transmitir los buenos sentimientos, decirnos nosotros que nos queremos, que queremos renacer, ¿no? Eh, renacer lo bueno, renacer lo valioso. Este sería el mensaje fundamental. Y el regalo, bueno, puede ser desde un dibujo, eh, con todo cariño, y envuelto precioso, en un papel todo pegosteado que el mismo niño hizo. Y creo que tiene mucho más valor, ¿no? que este este intercambio en el de cuánto va a ser. Ya, mira, mejor les damos dinero y nos quitamos del lío. A mí me duele eso, eso me tanto parece eso. terrible, sí, a mí también. Eso me parece terrible yo es despersonalizar tuve cerca unas ¿no? personas que decían, mira, a lo mejor que puedes darles es un sobrecito con dinero. Yo decía, pero qué cosa, ¿no?
2: Es a quitarle niños... todo el sentido Así a lo que es, es un regalo, ¿no? Uh-huh. Es
1: pensé en ti, y me tomé la molestia de ir a buscar algo especial para ti y no importa lo que el costo en, en dinero. Importa todo, toda la inversión de tiempo y de amor que lleva ese regalo. Esto es una huella, una huella importantísima. ¿no? Yo creo que, que si todos evocamos alguna, algún recuerdo de nuestra infancia, vamos a evocar un sentimiento más que un hecho. ¿Qué te, qué te trajo el niño Dios cuando tenías ocho años? No, a lo mejor no te acuerdas, pero sí te acuerdas Cómo te sentías, de la emoción, De ¿no? la emoción, la participación de tus padres, si estaban presentes tus abuelos, como que esto es, esta es la, la herencia verdadera.
2: Sí, momentos significativos realmente, ¿no? no, no el regalo, no el, sino quién estaba a la cara cuando me recibí algo tan importante porque me lo dio el primo que no vivía aquí y vino alguna vez, o sea, cosas significativas, pero que tienen que ver con nuestras emociones directamente. Eso es lo, esa es la huella que vamos a, ver, una huella emocional.
0: Sí. Hay, una, hay una huella que, que a mí me gustaría que mencionáramos, que es la de la, de la generosidad, la de compartir. ¿verdad? Siempre pueden existir alrededor de nuestros niños, eh, amiguitos menos afortunados, un vecinito, alguien cercano que sabemos, o no necesariamente vecino que vive en el edificio o dos, tres calles al otro lado sino el vecino en términos de que todos los días está en la esquina con su mamá eh, vendiendo sopes. Ese niño que está ahí sentadito mientras la madre vende sus sopes. Y yo creo que una huella importantísima en la Navidad es la generosidad del corazón.
1: Fíjate, Rosario, que esto que tú comentas me parece diametralmente importante, es la oportunidad de oro de enseñar a los niños a dar porque eh, además de que la, la época se presta es, es fomentar también la espiritualidad al mismo tiempo ¿no? porque no podemos negar que la Navidad es una fiesta religiosa no nos podemos olvidar de esto eh, la celebra todo el mundo y estamos viendo arbolitos pero en realidad el origen de esta fiesta es el nacimiento del Mesías y, y la humildad y, y el valor de estos reyes magos que llegaron a traer regalos al humilde. ¿no? Entonces, bueno, es replicar un poco este mensaje, siendo de la religión que seas. no si, si, compartes, si compartes el festejo, pues comparte también la ideología. Y entonces es el momento ideal para hacerlo, pero con tus hijos. No mandar a los niños a que te vean hacerlo, que compartan contigo esa experiencia y que no lo vivan como como, pues qué bueno soy, voy a dar lo que me sobra, ¿no? Es qué responsabilidad tengo ante todo lo que he recibido, que tengo que compartir parte de esto. Y, y qué felicidad puedo alcanzar al dar algo de, de mí. Bueno, sí, eso es lo más importante, ¿no? El descubrir, el, el gran, el gran placer de dar, y de dar, este, y de ver después el fruto. Yo, yo recuerdo que, que en alguna ocasión llevamos ropa a, a Huasca, un pueblito en Hidalgo, y me acuerdo que fuimos a participar de la posada del pueblo, mis hijos eran muy chicos, y de repente mis hijos voltearon porque descubrieron a dos niños con sus chamarritas, las chamarras que ellos eran de ellos, pero la tenían puesta dos niñitos del pueblo frente a ellos, y se voltearon a ver, y me dijeron, mamá, ellos las usan y les gustan, claro, porque ellos las habían desechado. Este fue un, un... una experiencia que les, los choqueó primero, ¿no? Y luego les dejó ver cómo algo que ellos aparentemente habían eh, despreciado, bueno, no despreciado, sino ya era viejo, ya querían algo nuevo, para otros niños significaba una gran alegría y significaba estrenar. ¿no? Y esto los sensibilizó a tal grado que uno de ellos es misionero a la fecha, ¿no? Le gusta ir de misiones <risa> sí, y, sí, y sí. se hace cargo de este tipo de cosas porque dice lo que marcó ver el efecto que causaba en otros, algo que yo algo que yo ya no le estaba dando valor, ¿no? y el gran valor que le daban los demás. Y esto nos, nos hace regresar
0: al aspecto de personalizar, no es agarré la caja y la mandé quién sabe a dónde, no, fui, y luego algunos personaliz- dirán, bueno, yo no conozco Huasca, o no conozco acá, o no conozco allá, o a Totonico, el chico, el grande o el mediano, pero está ese niño de la esquina al que personalmente tú le puedes llevar algo que no es dinero, Exacto. Que implica algo que le puede gustar o servir Algo que el niño puede disfrutar Así es Ana María. Y yo
2: creo que además, o sea, podemos aprovechar este tiempo de Navidad Que es increíble porque estamos más sensibilizados todos Pero yo creo que las huellas las vamos dejando a, bueno, todo el año No nada más en este tiempo, ¿no? Lo que vamos haciendo, lo que todas estas oportunidades hay que tomarlas Para enseñarles a los niños, ¿no? Y nuestro ejemplo como papás es muy importante porque tiene que ver muchísimo lo que hagamos, lo que, el niño, lo, lo que el niño ve para lo que el niño, lo que va a repetir, ¿no? no nada más lo que oye. Entonces el ejemplo también de los papás es como muy importante.
0: Bueno, ya decía Julia hace unos instantes que es la huella eh, de cómo el niño se va a sentir consigo mismo respecto a su autoestima, a su capacidad de hacer, al potencial que tiene para resolver problemas. Y sin darnos cuenta estamos constantemente dando esos mensajes y tocando algo, Ana María, que es... Por supuesto, lo prioritario, que es el ejemplo. Como dice un viejo proverbio, tus actos gritan tan fuerte que no soy capaz de escuchar tus palabras. Todos dejamos huellas.
1: Hasta en el sentido del humor. fíjate. Hay que fomentar en los hijos el sentido del humor. Esa es una huella importante. Y es muy diferente <coughs> reírse con los niños a reírse de los niños. Hay niños que... Cuando se hace una broma y hay risas, lloran y dicen, se están burlando de mí. Evita, evita dejar esa idea. No, mi hijo, nos estamos riendo contigo. Es gracioso esto. Que los niños aprendan, inclusive, a reírse de nosotros mismos, decir, ay, bueno, qué, qué tonta fui yo, qué, qué, qué chiste, me caí. Y hacer gracia de esto. Eso es una huella importante.
0: Y el sentido del humor es uno de los requisitos indispensables para la salud mental, para la fortaleza, la resiliencia... Eh, Hay que saber reírnos.
2: Sí, eso es muy importante. Otra cosa es eh, evitar eh, enviar mensajes equivocados. Hablar, por ejemplo, de las conductas. Yo me puedo equivocar en hacer algo, pero no voy a estar equivocado siempre. O sea, por ejemplo, yo puedo estar un niño que robó algo. No es un ladrón, sino hoy tuvo una conducta. Hablar de las conductas. Para que no se queden como etiquetas en los niños, ¿no? Porque me quedo como el ladrón, como el, el mentiroso, El claro. mentiroso, uh-huh. el, o sea. Entonces, hoy dijiste una mentira. No quiere decir que seas el mentiroso de siempre, ni de la familia, ¿no? Eso es una huella que podemos evitar.
0: Siempre valdría la pena el preguntar por qué. ¿Qué fue lo que llevó al niño a cometer un acto que normalmente se le ha enseñado no, no debe hacerse? Para que aprenda a manejar esos impulsos. ...que a veces lo llevan a cosas que le pueden provocar mayores problemas... ...nos quedan unos cuantos segundos... ...algo que quisiéramos
1: decir para cerrar... ...a mí me gustaría mucho hablar de la espiritualidad... ...aprovechando que estoy viendo tu libro que está precioso... ...y que dice resiliencia y espiritualidad... ...yo creo que la espiritualidad es una huella... ...que si no te la dejan tus padres... ...la gente que amas... ...no te la pueden regalar después... ...no hay inyecciones de espiritualidad... Y yo he encontrado muchos adultos cuando están en un momento de dolor que quisieran rezar y que no saben cómo. Esta es la huella más profunda y más valiosa que podemos dejar en los hijos. Y esta es la época idónea para fomentar la espiritualidad. Cree en algo superior, cree en un ser supremo, cree que nace en ti, ¿no? como le quieras llamar a ese ser supremo. Nace en ti y mientras tú lo lleves en el alma va a ser útil toda la vida de esos niños yo quisiera dejar esto muy muy claro y felicitarte por este libro tan bonito
0: las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, las gracias a nuestras invitadas las psicólogas Julia Borboya y Ana María Puch, a ti el más importante de todos una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo que Dios te bendiga
1: No Llevarlos a la escuela que aprendan Porque la vida cada vez es más dura Ser lo que tu padre no puede